0: Wenn ihr, liebe Hörer, ein persönliches Ziel habt, das ihr gerne erreichen möchtet, sei es nun Abnehmen, Muskelaufbau oder auch eine gesunde Ernährung, dann versucht es doch mal mit einem Plan von Upfit. Mit dem Code Superlecker bekommt ihr 10% auf euren Ernährungsplan im letzten Schritt des Warenkorbs. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Folge Nummer 89 von meinem schönen Podcast. Diese Woche habe ich jemanden am Mikrofon, der mit dem Thema Olympia in Verbindung steht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Olympia geht diese Woche los in Tokio 2021, das große Fest des Sports. Und ein Mann, den ich wirklich gerne dort am Start gesehen hätte, ist Markus Rehm. Markus Rehm ist ein deutscher Paraathlet, der dieses Jahr bereits einen Satz gemacht hat, der über den deutschen regulären Rekord hinausgegangen ist und auch den Para-Weltrekord für Weitsprung gebrochen hat, pulverisiert hat, möchte man sagen. Ein wirklich krasser Athlet, der mit Prothese springt und eine wirklich atemberaubende Hintergrundgeschichte hat, die ich heute mit ihm besprechen werde und die für euch da draußen mit Sicherheit einiges an Inspiration mit sich bringt für das Thema, wie gehe ich mit Hindernissen um, wie gehe ich mit Barrieren um, mit Schicksalsschlägen, was kann ich tun, um trotzdem am Ball zu bleiben und vielleicht sogar ein wirklich großartiges Leben mit tollen Leistungen zu führen. Das alles werde ich heute mit Markus Rehm besprechen und ich freue mich sehr darauf, ihn jetzt begrüßen zu dürfen. Jo, moin Markus. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du die Zeit genommen hast, mein Gast hier zu sein erstmal.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich bin super gespannt auf deine Geschichten, was du zu erzählen hast. Erstmal von mir. Herzlichen Glückwunsch. Ist nicht allzu lange her, dass du einen neuen Weltrekord im Weitsprung aufgestellt hast. Paraweltrekord. Und äh, dabei hast du den eigentlichen deutschen Weltrekord, äh, deutschen, deutschen Rekord, <lacht> deutschen Weltrekord, deutschen Rekord, deutschen Rekord im Weitsprung, äh, auch überboten, wenn ich das richtig sehe, ne? Stimmt soweit, oder? Ähm,
1: ja, genau. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Also, mein großes Ziel war es immer so, die magische Marke für einen Weitspringer von 8,50 Meter zu brechen. Ja. Da trennt sich nochmal die Spreu vom Weizen, sagt man so schön. Ähm, da springen wirklich ganz wenige Athleten und, äh, Absolut. Club wollte ich natürlich gerne zugehören. Und dann habe ich ehrlicherweise auch genau mit dem deutschen Rekord, der schon wirklich super alt war oder alt ist, ähm, habe ich einfach ein bisschen geliebäugelt, über die 8,54 Meter zu springen. Und mit der, äh, ja, mit dem Sprung bei der EM mit 8,62 Meter ist mir das gelungen. Und ja, da habe ich so einen kleinen Haken so an meiner Bucketlist quasi gesetzt. <lacht>
0: Ja, ist auch super krass, also wirklich Glückwunsch, das ist eine unglaubliche Weite, das ist, ähm, ich, das ist eine Weite, wie gesagt, in Deutschland noch nie gesprungen worden in der Form. Was sind so deine nächsten Ziele? Jetzt hast du die in den Haken gemacht, was kommt jetzt?
1: Ja, für mich ist immer das große, ähm, das große Credo, äh, wirklich zu den besten Weitspringern äh, der Welt zu gehören und an denen orientiere ich mich auch. Also äh, klar, jeden Tag ähm, versuche ich äh, im Training alles zu geben und irgendwie so eine Motivation braucht man natürlich auch oder eine gewisse Motivation. Und natürlich orientiere ich mich da wirklich an der Weltspitze und äh, ja, mal ich ja. also äh, Das nächste große Ziel ist natürlich vielleicht, wer weiß, ähm, da bei einem Olympischen Spiel mal einen Start zu gehen, bei Weltmeisterschaften wirklich äh, mit den besten Weitspringern der Welt sich zu messen. Und das ist eigentlich noch mein großes Ziel, dass man da sich vielleicht ein bisschen näher kommt, in welcher Form auch immer am Ende des Tages, aber dass man dann gemeinsam ja. vielleicht ähm, mehrere Wettkämpfe auch ähm, hinbekommt. Und das würde ich mir wünschen, dass auch ein bisschen der Inklusionsgedanke äh, im Sport äh, nach vorne getragen wird, um einfach auch ein, eine Botschaft an viele junge Menschen da draußen zu senden, dass, ähm, ja, dass sie trotzdem äh, überall hinkommen und alles erreichen können.
0: Definitiv. Schöner Gedanke und auch, ich finde auch diese Motivation ist super, weil ähm, der der entscheidende Punkt ist hier, du springst mit einer Prothese, einer Prothese für den Unterschenkel letztlich und ähm, das ist ja immer noch so ein, so ein Streitthema, obwohl es, wenn ich auch da wieder richtig informiert bin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, seit letztem Jahr theoretisch möglich ist, bei den regulären Meisterschaften zu starten, weil es Untersuchungen offenbar gibt, die sagen, hey, das ist das. Passt wunderbar, das ist kein äh, biomechanischer Vorteil. Ähm, warum ist das immer noch so ein Thema, warum ist das immer noch so ein Problem und wie ist so deine Einstellung dazu?
1: Ja, also grundsätzlich hat, ähm, haben, haben die sich da so ein bisschen die Bälle zugeschoben, äh, die, die Verbände tatsächlich. Ähm, beziehungsweise die, die Problematik wurde da von A nach B verschoben. Also ähm, die Regel war, dass ähm, äh, die neue Regel, die dann irgendwann... Ähm, Auferlegt wurde, war dann, dass ein Athlet quasi nachweisen muss, dass er, wenn er so eine Beinprothese benötigt, weil ohne kann man den Sport nur mal nicht machen, er auch nachweisen muss, dass er dadurch keinen Vorteil hat. Jetzt ist diese Vorteilsgedanke nie primär da. Also natürlich ersetze ich erstmal das, was mir fehlt. Das ist so mein ja. erster Grundgedanke. Und zweitens finde ich es auch nicht ganz fair, wenn man dann sagt, ja, dann beweist aber auch, dass du keinen Vorteil dadurch hast. Äh, erstmal will ich den gar nicht haben, das war nie das Ziel. Ja, ja. Und, und zweitens mal äh, kann man das unglaublich schwer machen. Also sonst müsste jeder Athlet auf der Welt erstmal beweisen, dass er sauberen Sport macht. Äh, und auch ja. das ist unmöglich ähm, zu verlangen von den Athleten. Also es gilt wirklich die Unschutzvermutung. Und auch in dem Fall finde ich das nur richtig. Und äh, trotzdem muss ich aber auch als paralympics Athlet sagen, Inversion ist für mich auch keine Einbahnstraße. Und diese Studie sagt ganz klar, ähm, wir können es unterm Strich nicht festlegen. Also wir können nicht genau sagen, okay. ähm, ist es vielleicht ein Vor- oder Nachteil. Und deswegen ich auch, äh, bin ich auch völlig offen für, für Lösungen, äh, da mal was auszuarbeiten. Also in welcher Form auch immer, aber das Ziel muss doch sein, dass wir, den Sport, den wir machen, die Leidenschaft, der wir nachgehen, dass wir die gemeinsam machen. Und das, ja, das wird, glaube ich, einfach auch sportpolitisch ganz viel bewirken und vor allem auch gesellschaftlich, würde ja. es wirklich einen, einen Schritt nach vorne machen. Das ist eigentlich mein großes Ziel. Und da bin ich wirklich offen für alle Lösungen. Und ich bin als nicht der große Freund, der so ein, ja, so Hardliner-mäßig äh, da, ähm, dagegen schießt, sondern ja, lass uns gemeinsam eine Lösung finden, weil die muss auch von uns beiden getragen werden am Ende des Tages.
0: Absolut. Das ist total wichtig, da auch aufeinander zuzugehen. Du hast ja auch selbst schon geäußert, dass es ähm, für dich ein großes Ziel wäre, einfach auch an diesen Wettkämpfen teilzunehmen. Ob das dann in der, sage ich mal, regulären Wertung stattfindet oder ob man quasi einfach nur da mitmacht, weil du eben einfach auf diesem unglaublich hohen Leistungsniveau bist und ob man dann noch äh, äh, da, das differenziert betrachtet, das ist ja erstmal gar nicht so wesentlich. Aber äh, schade wäre es schon, wenn du da außen vor bleiben würdest mit deinen Top-Leistungen und deiner Top-Form, die du gerade hast. Ne? Würde ich jetzt, sehe ich zumindest so.
1: Ja, definitiv. Also es wäre es wäre wahnsinnig schade und ich glaube einfach, dass da die 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 Chancen deutlich größer sind als äh, als die Gefahren. Äh, ich sehe da ehrlicherweise wirklich Riesenchancen, um da äh, ein ganz klares Statement zu setzen und äh, ja, dass man dafür sorgt, dass es in Zukunft klare Regeln gibt. Weil ich habe es hier im, äh, im eigenen Verein schon erlebt, dass äh, dann ein jugendlicher äh, Sportler mit einer Beinprothese, ich glaube, der war damals 16, 15 oder 16, ähm, und er durfte nicht bei Jugend äh, trainiert ähm, für Olympia gemeinsam mit seinen äh, Kumpels die Staffel laufen. Wo ich sage, hey, wenn das so weit führt, das dürfen wir nicht zulassen. Also im Kinder- und Jugendbereich ähm, dürfen wir doch sowas nicht zulassen. Wenn, wenn mir da ein Regel vorgeschoben wird, meinetwegen tut das aber doch nicht im Kinder- und Jugendbereich. Ähm, dafür müssen wir klare Regeln finden, dass das in Zukunft äh, keiner Diskussion mehr bedarf. Weil, weil das darf nicht sein. Also dafür möchte ich mich einsetzen. Und ich glaube, so ein Start bei Olympia, da würde man nochmal eine breitere, ja, Masse der oder eine breitere Gesellschaft ähm, einfach erreichen, weil die Olympischen Spiele kennen nun mal unglaublich viele Menschen auf ja. der ganzen Welt. Und ähm, ich glaube, allein mit diesem Statement dort zu starten und für diesen inklusiven Gedanken zu werben, äh, das würde, ja, das ist eigentlich schon mein, mein, mein größtes Ziel, muss ich gestehen, ja.
0: Ja, das finde ich auch, wie gesagt, finde ich klasse. Also ich glaube, dass jetzt auch ähm, der Sport immer mehr ähm, seine Rolle auch einnehmen muss, als auch als Sprachrohr für positive gesellschaftliche Themen. Also das haben wir ja äh, in, in Sachen Inklusion und in, in Sachen auch äh, ähm, einfach Akzeptanz und Toleranz und sich auch gegen Rassismus und andere Themen zu stellen. Die US-Sportler machen das teilweise vor. Jetzt bei der EM gab es auch Bestrebungen in die Richtung, was ich durchaus positiv sehe. Ich glaube, da geht noch einiges, weil der Sport einfach eine unglaubliche Strahlkraft auch hat in der Hinsicht. Ich würde einmal noch einen, einen anderen Aspekt davon von einmal ansprechen wollen, und zwar die, die Frage danach, wie stark hast du diese, diese Veränderung, weil ich, ich stelle mir das biomechanisch unglaublich schwierig vor, ähm, Sage ich mal, sein, sein reguläres äh, ja, Körperteil, was man dran hat, zu ersetzen. Das erfordert ja auch eine unglaubliche Umstellung in Sachen Koordination und, und äh, einfach auch, auch Lauf- und Sprungmechanik. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Ist das, ähm, wie lange hat es gedauert, bis du da überhaupt in der Lage warst, auf dem Level ähm, zu trainieren und zu, zu starten?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also was, was heute natürlich immer sehr, sehr leicht aussieht, das hat schon viele Jahre Arbeit und Training gekostet. Ich mache den Sport seit 2009 professionell. Also es sind schon ein paar Jahre, so über zwölf Jahre mittlerweile, in denen ich es einfach auch perfektioniert habe. Und das große Problem beim Sport mit der Prothese ist, dass die, das Gefühl, eine Motorik, eine Sensorik einfach nicht vorhanden ist. Ähm, normalerweise übernimmt solche Aufgaben der ähm, der Fuß. Der ist in meinem Fall weg. Ähm, also muss diese Aufgabe ein anderes Körperteil übernehmen. Und so richtig übernehmen kann man es nicht, weil ein Gespür kriegt man natürlich auch über so ein Kniegelenk nicht zurück. Ähm, und, und das war, glaube ich, die die größte Herausforderung, wirklich das umzustellen und versuchen, diese Balance, die man auf dieser Prothese auch benötigt, ähm, in andere Gelenkketten zu verlagern, also in meinem Fall aufs Kniegelenk, aufs Hüftgelenk, äh, um das einfach auch zu steuern. Und das ist jedes Jahr eigentlich wieder die die, die große Problematik. Also wenn wir im Wintertraining äh, sind, springen wir nicht wahnsinnig viel, also machen nicht wahnsinnig viel Weitsprung, sondern schaffen die Grundlagen für die Saison. Also wirklich so die körperlichen Grundlagen, um einfach auch stark ähm, und kräftig äh, in die Vorbereitung oder in, die, in das, in das ähm, Spezialtraining zu gehen. Und wenn wir dann wieder anfangen zu springen, ist es, jedes Mal bin ich überrascht, wie schnell man das auch verlernt. Wie schnell mhm. man das Gefühl verlernt für die Prothese, weil die Prothese hat einen ganz eigenen Rhythmus auch durch das Material einfach, aus dem die Prothese hergestellt ist. Das ist Kohlefaser. Und mhm. diesen Rhythmus kann ich natürlich beeinflussen, aber ich kann ihn nicht komplett steuern, weil es ist ein mechanisches, mechanisches Teil. Also ich muss mich auch in gewisser Weise da anpassen. Und das hat, glaube ich, am meisten Zeit gedauert. Und ja, was heute bei mir so einfach aussieht, ähm, da tun sich auch viele Athleten weltweit, weltweit einfach auch schwer. Ähm, denn mhm. man guckt immer nur auf mich und ähm, ja, spricht davon von irgendwelchen Vor Vorteilen vielleicht durch die Prothese. Ja, genau. Wenn man sich das mal anguckt in der Welt, äh, gibt es sehr, sehr viele Athleten, die die gleiche Prothese haben wie ich. Und bei der Europameisterschaft, wo ich jetzt den neuen Vertikort aufstellen konnte, lag der Zweitplatzierte über 1,60 Meter hinter mir. Ähm, ja. Ich glaube, das spricht auch dafür, dass das mit der Prothese nicht immer ganz so leicht ist, ähm, obwohl das auch Profis sind. Äh, und äh, deswegen, ja, da wünsche ich mir einfach so ein bisschen auch äh, das Verständnis, dass die Leute sehen, hey, da steckt auch viel Arbeit, viel Training dahinter. Weil das sehen viele Menschen gar nicht. Ähm, das sehen eigentlich nur die Menschen, die jetzt hier auch bei mir in der Anlage trainieren und sehen, wie oft ich dann doch auch äh, dort bin und ähm, ja, dicke Schweißperlen auf dem Stirn habe. <lacht>
0: Absolut und wie gesagt, also ich, ich, stell, ich persönlich stelle mir das unglaublich schwierig vor ähm, und ich, ich habe auch den Eindruck, das ist natürlich, äh, man braucht ja nun mal auf zwei unterschiedlich hohen Schu äh, Schuhen zu laufen und dann mal eine Woche lang und dann feststellen, was das auch mit dem Hüftgelenk macht und, und wo man dann plötzlich überall Schmerzen hat und äh, sage ich mal, so ein völlig neues Teil ist natürlich angepasst, klar, aber auch mit dieser, wie du schon sagst, der eigenen äh, mechanischen äh, Leistung, die das ja bringt, damit irgendwo klar zu und das zu kompensieren, auch in den anderen Gelenken, das ist das ist äh, das ist einfach stark. Also ich finde das, ich habe. Ich ziehe da auf jeden Fall den Hut vor und ich finde das super. Und äh, wie du schon sagst, die Leistung, die du erbracht hast. Die anderen, du bist nicht ohne, ohne Grund so weit vor den anderen und äh, schauen wir mal, wo das noch hinführt. Also die Daumen sind von meiner Seite aus gedrückt. Ähm, du hast gerade gesagt, du machst das jetzt schon seit zwölf Jahren. Das heißt, ich würde an der Stelle gerne mal die Uhr zurückdrehen und ähm, einfach mal hören, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist, weil du hast ja eine. Vorgeschichte. Ich finde die ziemlich krass und die wird unsere Hörer bestimmt auch mal interessieren. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt mit Proth Prothese springen musst?
1: Ja, ich hatte, ähm, ich war schon immer begeisterter Sportler und habe auch Leichtathletik schon äh, von ja, vom Kindesalter an gemacht. Und ähm, ja, meine große Leidenschaft neben der Leichtathletik war damals auch das Wakeboardfahren. Ähm, Wakeboarden, ja wie Snowboarden auf dem Wasser, für die, die es vielleicht noch nicht so gut kennen. Und ähm, ja, da bin ich hinter dem Motorboot von meinem Vater gefahren, ähm, habe versucht natürlich über die Heckwelle des Motorbootes zu springen, bin bei einem Sprung, habe ich die Kontrolle verloren, bin gestürzt, unten kam ein fremdes, nachfolgendes Boot, das hat mich nicht gesehen und ähm, hat mich überfahren. Und ich bin quasi mit den Beinen in die Schiffsschraube, in den Propeller unten gekommen. Und dementsprechend, äh, genau, sah das Bein auch nachher aus und war entsprechend auch schwer verletzt. Ähm, ja, die Ärzte haben doch versucht, das zu retten, aber am Ende des Tages hatte ich eine Blutvergiftung und äh, das Bein musste dann amputiert werden. Ähm, ja, in dem Moment natürlich ein Riesenschock erstmal. Äh, Im Nachhinein muss ich äh, fast schon sagen, so hart auch klingt, aber auch eine gute, gute Entscheidung oder gut, dass es so gekommen ist, weil mit so einem schwer verletzten Bein, selbst wenn es dran geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht in der Lage damit Sport zu machen, weil das wirklich alles steif gewesen äh, geblieben äh, wäre. Und äh, insofern ja ähm, vielleicht auch ein bisschen Glück äh, Glück im Unglück gehabt, ja. äh, dass das äh, Boot mich nur ein Bein getroffen hat und nicht irgendwo anders und dass die das alles so gekommen ist, wie es auch jetzt gekommen ist, weil ich glaube sonst würde ich den Sport äh, in der Form vielleicht heute nicht machen. Und äh, genau.
0: Ja, das, also ich, ich finde das äh, ich finde das super krass. Das ist ja so ein auch so eine Vorstellung, wie man sie, wo denkt man, das gibt es nur in Filmen. Nein, nein, Das, das, wenn, wenn du Pech hast, dann kann dir sowas passieren. Und in deinem Fall, ja, äh, du hast halt wahnsinnig viel draus gemacht. Und was ich bei solchen Geschichten immer besonders inspirierend finde, ist, dass ich kenne auch als Trainer sehr, sehr viele Menschen, die das Gefühl haben, es sind überall nur Barrieren. Überall stehen Barrieren im Weg, äh, irgendwie schaffen es nicht, äh, regelmäßig Sport zu treiben, weil es ist immer dies, es ist immer das. Und ähm, Deshalb für dich mal die Frage, das ist ja dann schon auch erstmal, wenn man auch sportbegeistert ist, ist es ja auch erstmal ein Schock, wie du schon selbst gesagt hast, aber auch irgendwo so eine Barriere jetzt zu sagen, ey, was mache ich denn jetzt? Ich bin noch, ich, ich will, ich möchte auch irgendwie Sport machen. Wie bist du damit umgegangen und wie, welche Wege hast du gefunden und was hat dir geholfen dabei, wieder in den Sport reinzukommen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, jeder Mensch hat so für sich ähm, eine Identität und so ein, so ein Selbstbild. Und ich war damals eigentlich auch immer der Sportler. Also wenn Leute mhm. damals kurz vor dem Unfall über mich gesprochen hätten, hätten sie auf jeden Fall das Wort Sport fallen lassen, weil ich immer der Sportler war. Ich war immer fit, ich war immer sportlich, ich war immer schnell laufen, weit springen. Und in der Schule musste ich immer alles vortun, was man halt so vormachen muss in der, in der Schule. Und ähm, ja, auf, ein, auf einen Schlag ist man dieser Identität auch beraubt. Und das ist mir relativ schnell bewusst geworden. Ich wurde nicht mehr als der Sportler behandelt, sondern eher als der Behinderte. Und das hat mich mhm. vor an extrem schnell und extrem stark gestört, weil dieses Wort Behinderung finde ich heute noch katastrophal. Ich kann es auch nicht leiden, wenn Leute sagen Sport. Leute, das ist kein Behinderungsport, das wir machen oder kein Rehensport, das ist Leistungssport. Ja. Und ähm, das hat mich damals wahnsinnig gestört. Und ähm, eigentlich erst in der Reha ging es darum, um das Thema ähm, ja, weg von, von der Behinderung, sondern eher hin zu äh, ja, die Besonderheiten der Menschen. Und, und ich glaube, jeder Mensch hat seine Besonderheiten. Der eine hat, der ist groß, ein bisschen kleiner, bisschen breiter, ein bisschen schmaler viele Haare auf dem Kopf, der andere vielleicht keine mehr. Also, ähm, Aber das macht uns ja genau zu den Menschen, die wir sind und ähm, das sorgt auch für unsere Identität. Und äh, in meinem Fall gehört nun mal jetzt eine Beinprothese dazu. Und ich habe es auch von Anfang an äh, nicht versucht zu verstecken. Und ich habe auch gesagt, ich will trotzdem wieder dieser Sportler sein. Äh, der bin ich und der will ich wieder werden. Und äh, da passt irgendwie auch, ja, dann kam es irgendwie auch bis zu meinem so: äh, Ich lasse mich nicht behindern. Äh, und <lacht> Oder auch so eine Aussage so lass dich nicht behindern. Und da geht es gar nicht ja, um körperliches Handicap, sondern da geht es darum, sich von keinem vorschreiben zu lassen, was man kann oder was man nicht mehr kann. Und das habe ich damals ganz oft erlebt, dass die Leute mir Vorschriften machen wollen, was ich denn vermeintlich noch kann oder nicht mehr. Und das hat mich immer gestört und das stört mich heute noch, wenn ja auch auch im Leistungssport, wenn Leute gesagt haben, hey sieben Meter darfst du springen, sieben fünfzig auch noch, aber wehe du springst weiter, das geht, das geht natürlich nicht. Und sobald man mir sagt, alles klar, dann mache ich genau das, nur um es zu beweisen, dass es geht. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Lebensmutter geworden, ja.
0: Schön. Ja, das, das zeigt sich auch darin, dass du ähm, am Ende des Tages das auch wieder mit, das muss man sich auch mal reinziehen, mit einer Prothese dann selbst gebastelt auf äh, einem Wakeboard wieder gestanden hast. Wie hast du das hingekriegt?
1: Ja, mir war eigentlich von Anfang an wieder klar, ich, ich will Wakeboard fahren und äh, damals haben wir sehr sehr gute Freunde, die haben mir im Krankenhaus so viele Videos gebracht, äh, so viel, dass mein Nachbar schon kein Wasser mehr im Fernseher sehen konnte, ähm, weil der tierisch meinen Wakeboard und Snowboard und Surf Videos. Und mir war klar, ich will zurück aufs Wakeboard. Und damals wollten meine Eltern oder vor allem meine Mutter, die wollte das Boot verkaufen, was wir, äh, was wir hatten. Ich habe mich da einfach gewehrt dagegen, weil ich gesagt habe, ich geht nicht. Äh, wie soll ich ein Wakeboard fahren, wenn ihr das Boot verkauft? Und äh, ein Jahr später ähm, war ich wieder zurück auf dem Wakeboard und erstmal war es eine riesen Enttäuschung, weil ich natürlich das nicht so richtig kontrollieren konnte mit der Prothese. Aber ich habe das relativ schnell gelernt, habe dann trainiert auf dem Trampolin, verschiedene Sprünge geübt und ja, mit Prothese ja habe ich auch meinen ersten äh, Backflip auf den, auf dem Wakeboard Gut. gelernt. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich, ich will es genauso machen wie davor und die Prothese soll keine oder darf keine Ausrede sein. Und so habe ich das in meinem Leben eigentlich auch immer gehandhabt. Also die Prothese war nie eine Ausrede. Ähm, ganz im Gegenteil, wenn, wenn irgendjemand ähm, behauptet hat, dass ich irgendwas nicht kann, war das für mich die größte Motivation. Also auch hier die Nachricht an alle anderen äh, Sportler, sag sowas nicht, ähm, ist für mich eine super Motivation, <lacht> genau das zu tun. Äh, noch weiter zu springen oder noch äh, bessere Leistungen zu bringen. Und ich glaube, das hat mich von, von klein an immer immer angetrieben. Und ja, es gab damals keine richtig gute Lösungen äh, oder prothetische Lösungen, um wakeboard zu fahren. Und ich habe einfach zusammen mit meinem Dad dann aus dem Baumarkt ähm, Zeug besorgt und wir haben das einfach dann passend gemacht. Und ja. Ja, ich glaube, wenn keine Lösung da ist, ist habe äh, ich hab das daraus auch gelernt. Ähm, ja, was nicht passt, wird passend gemacht, so in, in der Form. Und da muss man einfach schauen, hey, wie, wie kann ich das Problem lösen? Nicht sagen, hey, das geht nicht, sondern wie kann ja. es gehen? Und ich glaube, das ist die, die korrektere Frage in so einem Fall.
0: Und ich glaube, das ist auch ein super, super Ansatz generell, wenn man, wenn man Probleme hat, Dinge umzusetzen. Also wie gesagt, ich habe ja für das Beispiel gesagt, dass viele Menschen immer nur die Barrieren sehen, die sie davon abhalten, regelmäßig Sport zu treiben. Ah, ich habe jetzt dies, ich habe jetzt das. Und wenn man sich mal mehr auf die Lösung fokussiert, statt immer auf das Problem, dann hat man da sicherlich äh, relativ schnell was gefunden, womit man vielleicht klarkommen kann. Ähm,
1: ja? ja, auf jeden also, Fall, also ich, ich, 100 Prozent kann ich da echt äh, genauso unterschreiben. Und ich glaube auch, ähm, dass es wirklich der erste Schritt ist, äh, gerade auch was das Training angeht. Ähm, wirklich konsequent einfach dran zu bleiben und das, das, die Diskussion führe ich auch oft mit mit vielen Freunden oder auch mit Familie, wo es darum geht, ja, ich habe die Zeit gar nicht, da mal eine Stunde oder zwei Stunden ins Gym zu gehen. Sag ich, Musst du auch gar nicht. Nimm dir jeden Tag 20 Minuten Zeit für den Anfang, nimm dir jeden Tag nur 10 Minuten Zeit, mach eine Routine draus und irgendwann sind es 15 und 20 Minuten und am Ende der Woche hast du mehr geschafft, als wenn du einmal im Gym dich völlig blatt trainierst. Voll. Ich glaube, ist wirklich Voll. die Konsistenz. Und auch das ist im Leistungssport genau das Thema. Es bringt nichts, zwei Wochen vor einem großen Wettkampf sich zu Tode zu trainieren. Sondern nein, es ist Konsequenz über, über ein ganzes Jahr, um dann auf dem Punkt fit zu sein. Und ich gehe sogar so weit, ich habe Freitag Wettkampf. Heute werde ich noch eine Kleinigkeit machen. Morgen mache ich komplett frei. Und Freitag den Wettkampf. Also auch das ist so... Das muss kon äh, konsequent über einen langen Zeitraum passieren und nicht irgendwie so äh, Haruk-Aktionen und glauben, in einer Einheit kann man da alles äh, reißen. Das funktioniert nicht.
0: Ja, wie es so schön heißt, Consistency beats intensity, bin ich auch mal voll hinterher. Das ist äh, einer meiner Lieblingssprüche. Ähm, ich finde das total spannend, dass du, dass du neben der Leichtathletik auch, also eigentlich war ja Wakeboarden ursprünglich sogar dein, dein St deine Stärke oder Hauptsportart. Und Snowboard hast du auch noch als Hobby angegeben. Äh, dazu Leichtathletik ist ja erstmal so eine Kombination, die wirkt erstmal eher äh, ja, strange, weil ne, das eine so ganz geradlinig, das andere sehr kreativ und sehr sehr flowy. Ähm, wie wie kam es, wie kommt es dazu, dass du diese verschiedenen Sportarten machst? Und die andere Sache, die ich da fragen würde, ist: ähm, Hast du den Eindruck aus deiner persönlichen Erfahrung heraus, dass es generell für Sportler, egal ob mit oder ohne Prothese oder was auch immer sinnvoll ist, sich so ähm, vielfältig zu bewegen, um auch bestimmte Skills zu entwickeln oder zu verfeinern?
1: Also die Vielfältigkeit finde ich wahnsinnig wichtig. Ich behaupte sogar, dass die Vielfältigkeit in meiner ähm, Kindheit, dass ich so viele Sportarten ermöglicht bekommen habe, auch dank meiner Familie natürlich, ähm, dass die Vielfältigkeit mir heute ähm, so viel ermöglicht, weil ich glaube, ich habe dadurch ähm, ganz viel kognitiv gelernt und ich glaube, das würde, das ist das Erste, was ich mit meinen Kindern machen würde. Ich würde die, glaube ich, die ersten paar Jahre vielleicht auch ein bisschen ermutigen, ähm, irgendwie was Richtung Touren oder Leichtathletik zu machen, um so diese Grundkenntnisse zu bekommen. Also Bewegungsgefühl ähm, für die Bewegung. Und ich war selber auch ähm, schon Übungsleiter für für eine Kinder- und Jugendgruppe in der Leichtathletik. Und es ist mir erst aufgefallen, wie wenig die Kinder heutzutage noch koordinativ, koordinativ können. Weil es einfach auch gar nicht... Mhm gar nicht machen in ihrer Freizeit, ja, da wird viel viel Zeit äh, in ja drin verbracht, äh, in den Wohnungen, in den Häusern und weniger draußen und das finde ich schon schon wahnsinnig wichtig und ich glaube so dieses dieses breite Angebot an Sport ähm, hilft mir heute, in meinem Sport so erfolgreich zu sein, da bin ich auch wahnsinnig überzeugt davon und das ist auch bei mir so zwei verschiedene Sportarten geworden sind, ich habe als Kind schon Leichtathletik betrieben und ja, das Wake und snowboard das ist irgendwie so Absolut Hobby geblieben und ich finde auch schön, wenn das Hobby bleibt, weil in der Leichtathletik würde ich fast schon sagen, das ist schon so professionell, das ist eigentlich mein, mein, mein Job, mein Hauptberuf, mhm. den ich natürlich wahnsinnig gerne mache, aber ähm, ja, so als Ausgleich finde ich sowas, wie du es gesagt hast, so ein bisschen was Flauiges auch mal ganz schön. Ich mag sehr gradlinige äh, Regeln und auch gradlinige, gradlinige Sportarten, aber ähm, so zwischendurch brauche ich schon auch ein bisschen was Flowiges, wo ich nochmal abschalten kann und dafür ist das Snow- und Wakeboarden ähm, perfekt geeignet.
0: Cool, ja, ich äh, bin da auch voll auf deiner Seite. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt, äh, ich bin auch Leichtathlet schon seit klein auf, ich bin Mehrkämpfer, aber natürlich deutlich niedrigeres Niveau. Aber ich finde auch diesen Aspekt, dass man dann auf Snowboard steigen kann, ich gehe auch surfen, so ich kann das voll nachvollziehen, das ist so was, da, da ist man nicht so in diesem starren Muster drin und ähm, kann so ein bisschen Kopf mal, mal einfach beiseite legen, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und ja, Vielfältigkeit ist für mich auch definitiv Trumpf, finde ich äh, genau richtig, was du, wie, du, wie du es formuliert hast letztlich. Ähm, du bist jetzt ja schon, jetzt kommt so ein Thema, was, was man nie gerne anspricht, so, aber, ähm, weil das, ich finde, es das, das wird auch ein bisschen übertrieben, immer, aber du bist ja schon 32, sagen wir mal so, und das ist ja, wird ja, wird ja immer in, eine, be, beim Sport, aus welchen Gründen auch immer, wird immer schon so geredet, als wäre das schon so, oh, 32, ist bald, Karriere bald zu Ende. Ich habe aber den Eindruck, dass du dich davon überhaupt nicht stören lässt, sondern ganz im Gegenteil, du hast noch weitere Ziele, du hast irgendwie noch Bock, neue Sachen zu erreichen, ähm, wie ist das bei dir? Denkst du schon drüber nach, was passiert, was mache ich nach dem Sport und äh, wie, wie gehst du damit um? Also, hast du das Gefühl, dass du jetzt schon Richtung Karriereende gehst?
1: Also, <lacht> ja, ich, ich bin ganz ehrlich, also, was soll ich, ich kann, ich kann mich ja nicht selber nicht anlügen. Also, die Biologie, die, die kann ich auch nicht verändern. Ich war Gott sei Dank immer ein Spätsünder und das kommt mir, glaube ich, jetzt ein bisschen zugute. Vielleicht habe ich dadurch ein paar Jahre mehr, als ich vielleicht sonst hätte. Hat mich natürlich als Genie tierisch genervt, aber heute finde ich es eigentlich ganz cool ähm, und hoffe, dass ich da vielleicht biologisch ein paar Jahre äh, noch dazu bekomme. Ähm, der Bart kam auch erst sehr spät dazu, also ich hoffe einfach, ähm, dass diese Spätsinne sich noch ein bisschen durchzieht, auch in meiner sportlichen Karriere. Nee, aber ähm, Spaß beiseite, ähm, ich, ich, ich lasse mich dafür gar nicht beirren, also ich, ich, ich habe gar keine Angst vom Karriereende, ich bin da relativ entspannt. Ich ich glaube, so sportlich durfte ich schon die meisten Dinge erreichen, die ich mir als Ziel gesetzt habe und wahrscheinlich sogar noch mehr, als ich mir ähm, erhofft hätte, als ich begonnen habe. Äh, deswegen kann ich, glaube ich, auf meine Karriere bisher wirklich mit ja, ganz entspannter Haltung äh, zurückblicken und wirklich sehr dankbar zurückblicken. Ähm, und wenn der Sport morgen vorbei ist, habe ich... Äh, einen wirklich großartigen Job. Ich bin ja selber auch Ortebedi-Techniker äh, Meister. Also ich mache mhm. auch Prothesen für Menschen mit einem Handicap oder Hilfsmittel für Menschen mit einem Handicap. Und äh, ja, es gibt so viele Optionen, für die ich aktuell alles da habe ich gar keine Zeit aktuell dafür und ich freue mich, wenn ich irgendwann mal Zeit dafür habe, wenn meine Wochenenden frei sind, wenn ich äh, mhm. Samstag früh nicht äh, aufstehen muss und ins Training muss, wenn man ganz gemütlich mit meiner Familie am äh, Frühstückstisch äh, sitzen darf und mir keine Gedanken um das anstehende Training machen muss. Ähm, also ich bin da total entspannt und ich glaube, solange ich noch diesen Hunger auf, auf mehr habe und solange ich noch auf diesem Leistungsniveau mich bewegen kann, ähm, ja, mache ich den Sport noch gerne. Wenn es irgendwann nicht mehr so ist, ist es auch völlig okay. Also alles hat seine Zeit im Leben und ich blicke dem ganz entspannt äh, entgegen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich kriege es in letzter Zeit auch öfters äh, zu hören. Und beim ersten Wettkampf dieses Jahr bin ich eine 8,47 gesprungen. und Da kam auch das Kommentar, boah, super, für dein Alter ist es echt richtig stark. <lacht> ist, hey, was soll das heißen?
0: <lacht> das ist ja schon fast herabwürdigend.
1: Aber, aber echt, also ich äh, wir so, hey, <lacht> <lacht> aber auch genau das, wo ich sage, ja, hey, dann spreche ich nochmal um Weltkont, um klarzustellen, ich bin noch nicht so alt. Ähm, ja. Aber alles gut. Cool. Ich meine, das hat alles seine Zeit und da bin ich auch wirklich sehr relaxed.
0: Ja, ich glaube, es ist auch gut, das entspannt zu nehmen. Ähm, ich denke mir so, also ich glaube, der, um das mal so einzuordnen, die meisten Leute haben dann so das Gefühl, wenn ich jetzt sage, okay, Karriereende dies, das, ne, dann haben, hat man immer das Gefühl, ja, der macht jetzt Sport und dann macht er danach keinen Sport mehr. Das wird mit Sicherheit nicht so sein, sondern es geht darum, dass du wirklich absoluter Leistungssportler bist und das Ganze, wie gesagt, dein Beruf quasi ist. Und äh, dementsprechend würde mich mal interessieren, wie sieht so eine Trainingswoche bei dir so aus, von der, von der Intensität und ähm, also es gibt es natürlich unterschiedliche Phasen. Wie oft trainierst du? Und äh, gibt es irgendwelche Dinge, die an, auf deinem Leistungsniveau jetzt besonders wichtig sind?
1: Also wir trainieren ähm, bis auf Sonntag äh, jeden Tag. Sonntag ist der Freitag. Auch das ähm, ja, finde ich, find ich wichtig. Und ja, je nach Phase, also gerade so in, in Trainingslagern äh, oder in so einer Aufbauphase wird auch jeden Tag dann zweimal trainiert. Ähm, und eigentlich dreht sich auch der ganze Tag nur um den Leistungssport. Also auch selbst jetzt, äh, kurz vorm Wettkampf, ich trainiere jetzt äh, heute nicht mehr ganz so viel, weil der Wettkampf wie gesagt ansteht, aber trotzdem sind es dann einfach ähm, ja, Erholungsmaßnahmen, äh, man macht sich Gedanken, irgendwas tut immer weh, irgendwas zwickt immer, das ist auf diesem Leistungsniveau ganz normal und das ist auch ein gewisses Management, ähm, was man mit seinem Körper da ähm, hat, also man muss wirklich schauen, hey, dass alles gesund bleibt, was kann ich prophylaktisch machen, was kann ich akut machen, wenn ich ein Problem habe, äh, wie kann ich vielleicht meine Regeneration beschleunigen, oder verbessern. Das sind so wichtige Themen, die, glaube ich, im Leistungssport unglaublich wichtig sind, aber auch als Hobbysport da darf man das nicht unterschätzen, weil auch das ist wichtig. Das heißt ja immer so, in der Pause wächst der Muskel und auch das ist ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt, aber ja, ich muss gestehen, mein ganzes Leben dreht sich aktuell um den Leistungssport wie plane ich die Zeit bis zum Wettkampf, welche Trainingsphasen habe ich, jetzt nach diesem Wettkampf ist quasi die unmittelbare Vorbereitung für Olympia oder für die Paralympics, das heißt, da geht es nochmal in die Aufbauphase, weil ich jetzt über vier Wochen lang Wettkämpfe gemacht habe, da war das Training sehr eingeschränkt, weil ich einfach immer auch erholt und frisch beim Wettkampf sein muss mhm. und das gehen wir, da gehen wir jetzt wieder ein bisschen mehr in die Belastung und da werden die Einheiten wieder hochgefahren, die Intensität wird hochgefahren, also ja, das ist viel, viel Planung, was äh, dass man, dass man von außen oft gar nicht sieht. Ähm, ja. Aber auch das Ganze drumherum, die Reha-Maßnahmen, Physiotherapie, Arztbesuche, das wird äh, ganz oft unterschätzt tatsächlich, auch gerade auf diesem Leistungsniveau, weil ja, ja auch dieser Körperteil, an dem ich natürlich an, an, an den Beinen, äh, wo ich die Prothese trage, diese, diese Stelle des Körpers ist so eine Belastung gar nicht gewohnt. Also ne, ein Fuß ist eine große Belastung gewohnt, weil er evolutionär dafür ausgebildet ist. Mein Bein knapp unterhalb dem Kniegelenk ist dafür gar nicht ausgelegt, also die Haut ist dafür gar nicht ausgelegt, solche Kräfte auch aufzunehmen und auch das bedarf natürlich dann entsprechendem ähm, ja, hier und da vielleicht auch mal Wund- oder Verletzungsmanagement.
0: Ja, da steckt viel, viel, viel Zeit drin. Und äh, auch, auch was das, äh, nicht nur was die, das Trainingspensum angeht, sondern auch was die Trainingsintensität angeht, ist das mit Sicherheit auf einem Level, ähm, das, das sage ich mal so, der Normalsportler, der, der sich das so anhört, eventuell nicht äh, unbedingt hat. Ähm, wie, welche, wahrscheinlich, ich vermute mal das so, dass die Grundlagenphasen im Winter so die härtesten sind. Ist das, ist das richtig? Würdest du das auch so sagen?
1: Definitiv. Also im Winter werden die Athleten gemacht und äh, der Spruch, der kommt nicht äh, von ungefähr, der ist wirklich genau so. Ähm, Winter sind immer wahnsinnig hart, da werden viele Umfänge gemacht und ich bin eigentlich immer super froh, wenn wenn dann es in Richtung Wettkämpfe geht, weil dann das Training wirklich entspannter wird. Äh, die Menschen <lacht> sehen das ja immer genau andersrum. Die glauben, dass kurz vorm Wettkampf das Trainingspensum unglaublich hoch ist, aber das ist ja genau kontraproduktiv, weil ein Wettkampf kann ich nur gut bestreiten, wenn mein Körper sehr gut trainiert ist und maximal regeneriert ist. Äh, nur dann kann ich äh, maximal performen. Und äh, Aber auch da gibt es immer noch Athleten, die äh, am Tag vorm Wettkampf anfangen, ähm, ja in meinem Fall eine weitsprung zu machen, wo ich sage, mache ich nicht. Ich springe eine Woche vorm Wettkampf, springe ich nicht mehr, um erstens mhm. Bock auf den Wettkampf zu haben. Weil wenn ich eine Woche lang nicht springe und ich gut drauf bin, weiß ich ganz genau so, ey, jetzt geht's gleich ab, wenn ich springe, weil ich einfach so Bock auf den Wettkampf habe und weil ich fit bin und zeigen will, was ich was ich trainiert habe. Und ja, das das, das sieht man ganz oft nicht, dass im dass Winter eigentlich das härteste Training ist.
0: Die Vorbereitung, ne? Die Vorbereitung ist es. Ähm, hast du was so deine eigenen Routinen angeht jetzt, du hast jetzt schon so ein bisschen preisgegeben, wie das so abläuft von der, von der äh, Makrostruktur, aber hast du für dich noch eigene, ähm, sag ich mal, Routinen, die du irgendwie hast, um dich vorzubereiten oder nachzubereiten? Bei, bei so einem Wettkampf hast du irgendwie eine spezielle Form der Ernährung, die du befolgst, um dich fit zu halten oder bist du da eher so, dass du sagst, immer so wie es so gerade kommt, so kommt
1: Ja, ich glaube, da muss man für sich so ein bisschen einen Weg finden. Es gibt wäre, die haben da ganz klare äh, Diäten vor Wettkampf. Ich habe ein Wettkampfgewicht, ähm, auf das ich natürlich immer kommen möchte. Mhm. Also, also so 75 Kilo. Äh, das ist mein Wettkampfgewicht, damit fühle ich mich wohl, da möchte ich gerne hin. Ähm, das hat für mich auch dann ein bisschen was mit Verzicht zu tun. Also wirklich dann nochmal alles. Äh, das macht mir dann auch Spaß tatsächlich. Ne? Dann ein bisschen zu verzichten und sagen, hey, alles für den Wettkampf. Und das ist für mich auch ein gewisses Ritual. Das hat auch, aber auch jeder anders ein bisschen. Ähm, was ich direkt vorm Wettkampf esse. Ähm, das kommt natürlich immer auch ganz drauf an. Ich glaube, wenn man da zu krass festgelegt ist, jetzt reisen wir halt relativ viel, ich bekomme nicht überall immer das gleiche Essen, kann es auch ja. nicht organisieren. Da muss man, glaube ich, ein bisschen entspannt bleiben. Ich denke da eher so ein bisschen an Kohlenhydrate, Eiweiße. Ich weiß ungefähr, was ich was ich gerne haben möchte. Und ich weiß natürlich auch, wenn ich das letzte Mal esse vor einem Wettkampf, macht natürlich keinen Sinn, so eine halbe Stunde vor, vor Warm-up dann mir nochmal einen Bauch vollzuschlagen. Also solche Regeln habe ich dann schon. Dass ich sage, hey, ähm, aller spätestens drei Stunden vor dem Wettkampf esse ähm, äh, die letzte Mahlzeit, um es einfach nicht im Bauch äh, liegen zu haben. Und ja, beim Wettkampf gibt es natürlich dann ja vielleicht ein paar Nüsse äh, essen, äh, wenn es mal ein bisschen länger dauert, oder ähm, auch mal ein Energy Drink, das gehört ein bisschen zu meinen äh, zu meinen Routinen dazu beim Wettkampf. Das hat sich einmal als gut ähm, herausgestellt, vielleicht war es auch ein Zufall und jetzt ist es einfach in der Routine mit drin. Placebo. Ja und ich arbeite auch gerne mit, äh, mit Musik. Also das ist wirklich mhm. nur die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Ähm, meine Trainer haben ein Buch geschrieben äh, gewonnen wird im Kopf ähm, und da hat sie ja wirklich vollkommen recht am Ende des Tages. Du kannst dich noch so gut vorbereiten. letztendlich äh, entscheidet auch der Kopf über deinen Erfolg. Und ähm, ich liebe es einfach, mit Emotionen zu spielen. Ich bin ein emotionaler Mensch, äh, wenn es die wenigsten behaupten würden in meinem Umfeld. Aber das kann ich eigentlich ganz gut. Und versuche mir einfach, ähm, da wirklich mit den Emotionen zu spielen. Dass ich sage, hey, ähm, was brauche ich gerade? Ne? In welcher Stimmung bin ich gerade? Und vor einem Wettkampf mhm. ich eigentlich, ich muss in eine gute Stimmung kommen. Und was hilft mir dabei? Ähm, ja, mir hilft dabei gute Musik. Mir hilft dabei äh, ganz spezielle Musik, die mich vielleicht an schöne Momente erinnert, ähm, man kennt das vielleicht aus dem NLP, das ist so eine, so eine Art Ankertechnik, äh, wo mich einfach ja. wieder so, ja, in, 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 in guten Flow bringt. Und äh, das mache ich vor dem Wettkampf und wenn ich das beim Wettkampf verliere, muss ich es einfach auch dann realisieren, wenn gerade was nicht so läuft wie geplant und dann schnell analysieren, an was liegt es gerade, weil meistens ist es mental und ähm, ja, dann dafür auch schnelle Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist auch eine, eine große Herausforderung im Leistungssport da das Mentale ja. ähm, mit dem Körperlichen zusammenzubringen. Und da muss, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich sage immer so, das Spiel mit Emotionen ist für mich immer sehr, ähm, ich würde fast schon sagen, sehr mächtig tatsächlich.
0: Ja, also da großer Fokus auf irgendwie, sage ich mal, Regulation von Emotionen, sich hochpushen, sich aber auch wieder runterbringen, fokussieren, das richtige Mittel finden. Musik ist ein tolles Mittel, also gibt es ja auch einige Studien zu, dass das auch die Trainingsleistung stark beeinflussen kann. Und was so Ernährung angeht, halt, Grobe Richtlinien, aber jetzt nicht so ganz Definitives, wo du sagst, das muss sein. So sieht das bei dir aus. Klingt erstmal, als wäre das eine erfolgversprechende Strategie, weil man nicht so stark angewiesen ist eben auf bestimmte Sachen. Wie sieht's denn mit der mit der Regeneration aus und so Thema Schlaf? Hast du da bestimmte Richtlinien, wo du sagst, okay, ich muss jetzt mindestens meine acht Stunden Schlaf kriegen oder ich mache noch einen Power Nap oder hast du da irgendwelche Strategien?
1: Genau wie du sagst, also mindestens meine acht Stunden knapp. Das ist eigentlich genau hey, das, was ich das, genau das, was ich wirklich äh, versuche zu erreichen. Ähm, ja, mindestens acht Stunden und dann gucken, was der Körper braucht. Wenn es mal sieben wären werden oder äh, mal ein bisschen mehr, ist auch okay. Da höre ich schon ein bisschen auf den Körper und ähm, ja, mach keine, Ter mach keine frühen Termine mit mir, das ist nix. Ähm, ich brauche da wirklich äh, morgens dann meine Zeit. Ähm, ich kann auch lange, lange auch performen, abliefern, äh, leisten, aber ich bin wirklich äh, keiner, der, ähm, der ohne Schlaf auskommt. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Ähm, die Schlafhygiene wird leider oft im Alltag, auch bei berufstätigen Menschen, die wirklich auf die ja. Karriere fokussieren, wird oft vernachlässigt, aber das ist meistens keine gute Strategie, zumindest für mich nicht. Ich merke, wenn ich nicht gut schlafe, ähm, kann, bekomme ich den ganzen Tag nicht so gut geregelt. Und dann nehme ich mir lieber diese ähm, eine oder zwei Stunden mehr Schlaf, äh, bin dafür aber deutlich schneller und produktiver tagsüber. Und da kennt ich okay. keinen Spaß nach. Also bei Schlaf bin ich wirklich, ich brauche da meine acht Stunden und äh, da lasse ich mich auch äh, ungern stören. Also die Einzigen, die mich da stören dürfen, ist wahrscheinlich dann morgens die Dopingkontrolle. Aber da also, knirsch äh, ich mir den Zehen, wenn die dann morgens um 6 Uhr hier vor der Tür stehen und, und mich kontrollieren. Ähm, aber das, äh, das ist dann mal die einzige Ausnahme, die ich dann auch zulasse.
0: Ja, also keine, keine Klingelstreiche bei Markus Rehm, liebe Kinder. Das äh, kann böse ich enden. Ja, <lacht> ja mit, mit äh, Dopingkontrolle hast du mir natürlich auch jetzt ein optimales Stichwort geliefert für den Thesentest, weil äh, es ist so eine Sache. Äh, mir tut das als Leichtathlet immer sehr weh, wenn ich das höre, aber viele... Ähm, behandeln dieses Thema Doping sehr, sehr offensiv und sagen, hey, die sind doch eh alle gedopt. Diese ganzen Weltrekorde, die da gesprungen, gelaufen, geworfen werden, ohne Doping wäre das doch alles gar nicht möglich. Du hast jetzt gerade einen Weltrekord, einen Paraweltrekord aufgestellt. Wie stehst du dazu und wie kriegst du auch diese Diskussion mit? Es werden ja doch immer wieder Leute enttarnt, auch Jahrzehnte später ja. teilweise.
1: Ja, ich finde es ein wichtiges Thema, also auch im Paralympischen Sport äh, ist das Thema Doping immer ähm, präsenter geworden, weil es einfach auch bei uns schon Fälle gibt. Äh, früher war das, glaube ich, weniger der Fall, weil es bei uns ehrlicherweise auch um nicht so viel ging, also auch um nicht so viel Geld, um einfach mal auf den Punkt zu bringen. Äh, Wenn es für die Leute, für die Menschen um was geht, dann versucht man natürlich auch, die maximale Leistung irgendwo rauszuholen. Und da ist Doping sicherlich ein Thema. Ähm, ich kann für uns Deutsche sagen oder hier in Deutschland sagen, dass wir ähm, genauso kontrolliert werden wie alle olympischen Athleten. Ähm, ich habe keine Ahnung, wann die vor der Tür stehen. Die kommen manchmal ein halbes Jahr gar nicht oder ein Dreivierteljahr. Und dann stehen sie innerhalb von einer Woche zwei- oder dreimal vor der Tür. Äh, das kann passieren, das ist genau richtig so. Also ich bin mhm. da auch ein, ein großer Freund davon, weil ja, letztendlich soll die sportliche Leistung entscheiden und, ähm, und nicht irgendwelche ähm, ja, Mittelchen. Ähm, da, da ist es echt, da, das ist wichtig, auch, auch klare, klare Regeln und klare Strukturen zu haben, äh, was erlaubt ist und, und was nicht erlaubt ist. Aber auch für Athleten ist es oft oft auch sehr, sehr schwer, ne? also ähm, da wirklich den, den richtigen Weg zu gehen und ich glaube, ähm, da habe ich echt ein gutes Umfeld ähm, oder auch ja durch meine Trainerin, die ja sehr beleistungssportlerin war, die hatte da von Anfang an auch immer eine sehr, sehr gute, sehr gesunde Einstellung dazu äh, und ich muss sagen, ich habe am Anfang sogar wirklich Schiss gehabt vor irgendwelchen ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, weil ich echt ja. unsicher war. Ich habe einfach Angst gehabt und habe immer das doppelt absichern lassen, auf die Kölner Liste geguckt. Ist ähm, steht da drauf, als es nicht drauf steht, bloß Finger weg. Ähm, ich äh, trinke keine angebrochenen Flaschen. Also ich habe da wirklich auch großen Respekt, weil ja man möchte mit so einem Thema natürlich nicht äh, nicht nicht verbunden werden und ähm, ja ich nehme das schon auch tatsächlich sehr sehr ernst.
0: Ja, das, also es ist auch so ein Thema, was was irgendwie, du hast gerade die Kölner Liste erwähnt, also die Liste, äh, ähm, die da maßgeblich ist dafür, was eben äh, als Dopingmittel gewertet wird oder eben auch nicht. Ähm, und dieses Thema immer Hand auf, aufs Herz, hast du selbst auch in deiner Karriere von Leuten mitbekommen, die äh, da in, in so eine Richtung denken oder handeln? Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das ähm, als wirklich auf nicht so hohem Niveau starten, da habe ich das mitbekommen. Ich habe mit dem, ähm, ja, ich würde mal sagen, einem bekannten Sportler, der 100-Meter-Sprinter war, habe ich habe ich gesprochen und der hat dann plötzlich mit diesem Thema angefangen. Ich dachte so, was, wo sind wir hier? Wir sind hier auf dem regionalen Leistungsniveau. Was zum Teufel? Ich dachte, das wäre irgendwie äh, den Spitzensportlern vorbehalten. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Hast du da irgendwelche Erfahrungen schon mal gemacht? Hast du auch solche wirden Begegnungen?
1: <lacht> ne, ich habe also ich habe auch schon mal Gespräche dazu geführt und ich war dann überrascht ähm, natürlich, wie sich mein Gegenüber auch da auskannte. weil ich dachte so krass, wo hast du die Informationen? Ja, also keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich müsste erst mal in die Bücher gucken, in die schlauen Bücher, was da alles verboten ist, weil ich mich damit auch gar nicht groß beschäftige tatsächlich. Also ich weiß, was erlaubt ist mhm. ähm, und ich glaube, so im Alltag, wenn man keine bösen Absichtigen hat oder Absichten hat, kann man, glaube ich, wenig Unab also wenig äh, falsch machen, sage ich mal. Ne? Also ich muss da ja. aktiv ja. aktiv werden, um mir Doping zu besorgen. Ähm, da musste glaube ich, schon kriminelle Energien haben. So im Alltag gibt es einfach so ein paar Dinge so, im Wettkampf darf ich kein, ähm, kein bestimmtes Medikament nutzen. Äh, da gibt es ja auch irgendwelche Kopfschmerztabletten, die da ein bisschen schneller wirken, ohne es Werbung zu machen. Äh, die darf ich ja. mitnehmen. <lacht> ähm, da muss ich aufpassen. Äh, das eine Mittel ist okay. Ja, das ist sehr kleinteilig. Genau, ja. das andere hat einen Wirkbeschleuniger, das ist zum Beispiel verboten. Äh, da muss man sich schon gut auskennen, aber ich mache mir da gar keinen großen Kopf, weil ich eh kein großer Freund bin davor, äh, davon, ähm, im Wettkampf irgendwelche Schmerzen mitzunehmen. Also ich, ich spüre meinen Körper, Körper gerne und ich habe keinen Bock, ja, da irgendwelche ja. Schmerzen zu übertönen, weil die Schmerzen helfen mir auf einer gewissen Weise ja auch, äh, mit meinem Körper zu arbeiten. Und ähm, Absolut. ich versuche das ehrlicherweise schon im Vorfeld irgendwie auszumerzen, weil ich da Probleme habe und habe da ja. auch großen Respekt davor. Also ich will mit dem Thema echt nicht in Verbindung gebracht werden, deswegen bin ich da extrem vorsichtig und habe da auch ein bisschen Respekt davor. Aber ja, selbst im Hobbybereich ist das Thema schon gang und gäbe und Konkurrenten von mir, ja, ja die haben auch schon Sperren abgesessen, weil sie einfach ja, dem Thema schuldig gemacht haben und das muss ich sagen, hoffe ich, wird in Zukunft auch einfach konsequent kontrolliert. Ähm, ja. Dass sowas nicht mehr vorkommt.
0: Ja, ich glaube, da muss auch viel Aufklärung stattfinden. Ich finde eigentlich deine Einstellung dazu mega gut, weil ähm, die, die einfachste Regel von allen ist ja, wer erstmal nichts anrührt, was er nicht kennt, der wird erstmal kein Problem kriegen. So, ne? und, und das ist, äh, ich glaube, damit fährt man eigentlich erstmal, erstmal ganz vernünftig. Und viele, die dann gesagt bekommen, äh, sei es von, von ihrem Trainer oder von ihrem Friseur, hier, äh, probier das mal aus, das hilft. Erstmal erst mal vielleicht gucken, was ist das eigentlich und nicht einfach äh, bedenkenlos zugreifen und vertrauen. Also da habe ich schon die wildesten Geschichten.
1: Ja, also ich habe einmal, es ging einmal darum, es äh, war beim Training und ich hatte wirklich äh, richtig Kopfschmerzen. Ich dachte so, es ja, geht irgendwie, aber ich nehme dann auch nicht so gerne Tabletten dagegen direkt. Ich dachte so, heißt, probierst du es mal, trinkst noch ein bisschen was, äh, vielleicht hast du wenig getrunken. Dann war ich auch im Training und dann äh, auch äh, ja eine Athletin im Training war ja, ich habe eine Kopfschmerztablette dabei und ähm, würde ich niemals machen, also ja, ja, das war ja. sicherlich alles sauber, die, die Athletin, die ist wirklich mega korrekt und alles cool, die wird bestimmt auch sowas nie anrühren, aber ich würde nie auf die Idee kommen, vom Fremden eine Tablette zu nehmen, im Leben. Der ja. ähm, hat es selber gekauft <lacht> und weiß, was da drin ist, ähm, oder ich nehme das nicht, ja. also da bin ich da bin ich auch super streng, äh, das würde ich, ich niemals machen und auch bei den Ärzten, ähm, da, 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 da gucke ich mir genau an, wenn man irgendwie ein Medikament benötigt, wenn man irgendwie krank ist oder äh, sich verletzt hat, das gucke ich mir zweimal an und recherchiere das auch zweimal, weil da habe ich echt da habe ich gar keine Lust drauf, mich in so eine Diskussion zu begeben.
0: Ja. es ja, ist auf jeden Fall eine gute gute Einstellung zu dem Thema, finde ich sehr schön. Ähm anderes Thema aus dem Bereich, was auch sehr häufig in der Öffentlichkeit kommt und wo ich auch immer so ein bisschen angefressen bin, ist das, wenn, wenn Sportler aus anderen Sportarten mit Leichtathleten ver, 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 verbunden werden. Wir haben ja, im Leichtathletik ist ja das Credo höher, schneller, weiter. Man hat also so ein bisschen den Anspruch, dass die Leute, die Leichtathletik dann in der Weltspitze sind, auch eben diejenigen sind, die am höchsten springen, am schnellsten laufen, am weitesten springen, am weitesten werfen. Und dann heißt es aber immer wieder hier, ja, Fußballer XY wäre so schnell wie der schnellste Mann der Welt oder so. Wie, stehst du, wie siehst du das? Ähm, glaubst du, dass es, dass es, ähm, dass es da wirklich äh, eine Handvoll Leute gibt, die da einfach mal eben so äh, wechseln könnten, wenn man jetzt vielleicht mal diese komplexen leichtathletischen Regeln außer Acht lässt? Oder ähm, ja, was glaubst du, wie das ist?
1: Also ich glaube, dass äh, spontan äh, kein Fußballer, also es gibt auch die Diskussion, schneller ist als bold. Leute, ja, bin ich ja, ernsthaft. Ja. Also Sie nicht <lacht> glauben, dass ein Fußballer spontan schneller ist als als Usain Bolt. Ähm, da gab es ja irgendwann auch mal irgendwelche Daten, ähm, wo Usain Bolt quasi aus dem Startblock startet ähm, und irgendjemand eine fliegende Zeit läuft, also ne, komplett mit hoher Geschwindigkeit ähm, die Zeit genommen wird und 30 Meter rausgerechnet wird. Das kannst du natürlich ja. nicht vergleichen. Lass die beiden aus dem ja. Startblock ähm, starten und dann sieht ein Fußballer alt gegen Bolt aus oder lass die beide fliegend irgendwie Geschwindigkeitstests machen, dann sehen die ganz schön alt aus und ich glaube selbst ähm, ja, deutsche Spitze und so, das sind Sprinter, die sind spezialisiert da drauf und wenn du die eine gerade Strecke schnell laufen lässt, wird da kein Fußballer so schnell hinterherkommen Auch da gibt es Talente, da gibt es sicherlich auch super schnelle Sportler, aber ich glaube, wenn mhm. einer wirklich ähm, als Sprinter auf eine gerade Strecke spezialisiert ist, natürlich kann er keinen Ball äh, am, am Fuß haben. Ähm, da sind die Fußballer eigentlich <lacht> oder also. Sprint mit Ball. Aber sobald es mal um, um Highspeed geht, Höchstgeschwindigkeit, ähm, glaube ich, fängt es dann schon auf ja, beim ambitionierten Sport, beim ambitionierten Sprint an, dass die da schon mit den meisten Fußballern mithalten können.
0: Ja, ich, ich habe das, äh, ich glaube, der Dennis Almas war mal beim VfL Wolfsburg bei den Fußballern zu Gast und hat mit dem mal eine Sprinteinheit gemacht. Da hat er nachher so gesagt, ja, war ganz nett. Ich bin so die ganze Zeit auf 80 Prozent gelaufen und äh, hat dann natürlich trotzdem alle alle weggebügelt. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, ich glaube im 400-Meter-Lauf haben wir einen, der, der, der kommt ursprünglich aus, aus dem Football, hat dort war dort Receiver und ist jetzt zum Leichtathletik gewechselt, hat aber auch Jahre gebraucht, um dann in die deutsche Spitze zu kommen. Also ich glaube, da sieht man das schon relativ deutlich. Ähm, wie sieht wie sieht das bei Sprung aus? Weil Springen ist ja so eine so eine sehr Kurze, äh, kurzer Moment, da hat man vielleicht eher das Gefühl, ja gut, aber springen, da gibt es doch bestimmt welche, die da mithalten können, so Basketballer oder so. Was meinst du? wie sie
1: Ja, also ich glaube, möglich? dass wenn ich jetzt mit dem Basketballer ähm, in die Höhe springen würde, würde ich vermutlich verlieren. Ähm, wenn ich mit dem in die Weite springen würde, würde ich mit großer Sicherheit wahrscheinlich gewinnen. Ähm, die haben natürlich eine, eine, eine super Sprungkraft, aber auch eine andere Sprungkraft. Also die brauchen eine andere mhm. Sprungkraft. Ich, ich kann garantiert nicht so äh, tolle Danks machen, äh, weil ich eine andere Sprungkraft habe. Ähm, die, ist, die die als anders generiert, die es anders vorbereitet. Ähm, das kann man echt nicht so übertragen, muss man einfach ganz klar ganz klar sagen. Und ich will mhm. mal behaupten, dass ich jetzt dass die meisten Basketballer beim Dank Contest gegen mich gewinnen, ähm, aber auch ähm, <lacht> die meisten Bas Basketballer beim Weitsprung Contest gegen mich verlieren würden. Aber auch da gibt es sicherlich Ausnahmen, die spontan super weit springen und wenn die ein bisschen trainieren, könnten die vielleicht auch extrem weit springen, weil ein gewisses Sprunggefühl da ist, was ja wirklich für alle Sprungdisziplinen ja. wichtig ist. Aber so spontan, glaube ich, hat schon jeder seine, seine Disziplin oder seine Sportart und ist da, glaube ich, von einem Selbstamateur aus, diesem, aus dieser anderen Sportart nicht zu schlagen.
0: Ja, ich habe ja seit, seit Jahren immer wieder diese, diese verrückte Idee, dass man eigentlich mal einen Leichtathletik-Contest machen müsste, um auch diese Sportart mal wieder ein bisschen attraktiver zu machen, in der man ganz viele von den komplizierten Regeln weglässt. Weitsprung, einfach anlaufen, abspringen und dann wirklich vom Absprungpunkt bis dahin, wo hingesprungen wird, einfach die Weite messen ohne Brett, dass man genau treffen muss oder so. Gleiches so ein bisschen die Einschränkungen mal bei den, bei den beim Hochsprung beispielsweise wegnehmen oder so. Das fände ich mal total spannend das wäre das wär, das wär auch mal eine super Gelegenheit, um mal Sportler von anderen Sportarten mal reinzuholen, mal zu gucken, hier komm, ze dann zeig ich doch mal, was er hm. Das finde ich auch mal eine, eine ja. krasse Idee. Ja, das ist
1: oft das Problem, dass halt dann die, die genauen Regeln, also das Brett zu treffen ist, glaube ich, im Weitsprung schon ein, ein Riesenthema. Ja. Ähm, ja. Und wenn man das mal wegnehmen würde, ja, ich könnte mir das auch vorstellen, so ähm, sportartübergreifend ähm, da mal ein bisschen was gemeinsam zu machen, um einfach, ja, den den begeisterten Fans aus einem Sportart mal eine andere Sportart vorzustellen. Und das ist ja eigentlich auch ehrlicherweise so im Parasport ein bisschen mein Anliegen. Also auch deswegen versuchen ja. wir gerade so eine Sache wie Olympia, wie deutsche Meisterschaften mitzunehmen, um einer anderen Zielgruppe unseren Sport vorzustellen. Also wir machen zwar auch Leichtathletik, aber der wird oft so ein bisschen, ähm, ja, der fällt ganz gerne mal hinter runter, hinter äh, hinten runter, der Parasport. Und äh, eigentlich ist die definitiv die Idee ganz schön, um wirklich äh, anderen Fans, sage ich mal, auch andere Sportarten vorzustellen und ich finde die, die gar nicht so verkehrt, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das könnte die Leichtathletik auch nochmal attraktiv machen für, für, für Menschen, die vielleicht nicht so sehr, äh, auch vielleicht gar nicht so diese Lust haben oder, oder schnell frustriert sind, wenn irgendwo was mit der, mit der korrekten Technik oder Bretttreffen nicht klappt. Naja, äh, sage ich mal dahingestellt, war jetzt einfach nur so eine kleine, kleine Randnotiz an der Stelle. Ähm, wie siehst du das denn generell mit dem, mit dem Interesse an der Leichtathletik? Das war jetzt ja gerade so ein bisschen also mal eine Überleitung, um dahin zu hinzugrooven. Ähm, hast, hast du den Eindruck, dass man dass man man noch was man, vielleicht noch andere Sachen tun könnte, um die Leichtathletik selbst mal wieder so ein bisschen äh, attraktiver zu machen? Weil ähm, leider aus meiner Sicht äh, dominiert der Fußball heutzutage alles. Und da ist viel zu viel mediales Interesse bei Leichtathletik. Andere Sportarten fallen so ein bisschen hinten runter, finde ich super, super schade. Hast du auch, hast du selbst auch Ideen? Ich meine, du hast gerade schon erklärt, dass du wie das mit dem Parasport ähm, in, in, äh, vorhast, das zu integrieren. Siehst du da auch Möglichkeiten, das nochmal ein bisschen voranzubringen?
1: Also, ich glaube, wir müssen viel mehr diesen Event-Charakter ähm, bedienen. Also, ich glaube, wir sind alle so voll mit äh, abgefahrenen Ideen, abgefahrenen Leistungen, verrückten Menschen äh, über YouTube und Co. Da, da prasselt so viel auf uns ein. Und ich glaube, wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir ja ähm, nicht ganz so klassisch bleiben, sondern auch einfach einen gewissen Eventcharakter in Leichtathletik-Wettkämpfe bekommen. Und mit meine Lieblingswettkämpfe sind wirklich die, äh, wo in der Innenstadt äh, eine Waldsprunganlage aufgebaut wird. Oh yes. ähm, das sind für mich die coolsten Events. Und da gibt es aber auch verschiedene Meinungen. Viele Athleten sagen, ja, ist ja alles nicht so regelkonform und, hm, und alles nicht so ganz perfekt wie im Stadion, wo ich sag Vollkommen richtig, aber wir, wir repräsentieren unseren Sport hier und wir haben ja einfach einen coolen Wettkampf. Und hier geht es nicht um irgendwelche Weiten, sondern hier geht es wirklich um den Sport zu repräsentieren und Spaß zu haben an unserem Sport. Und den sollten auch wir Leistungssportler nie verlieren. Ich mache meinen Sport wirklich noch gerne, muss ich sagen. Und deswegen ja. nehme ich solche Wettkämpfe immer mit, auch ohne diesen Anspruch, dass es vielleicht ja Normwettkampf ist oder Sonstiges nee, wir zeigen den Leuten einfach einen coolen Wettkampf, wir machen einen spannenden Wettkampf, die sind so nah an diesem Wettkampf dran, dass sie den Sand manchmal abbekommen. Und das macht es doch genau aus. Und <lacht> wir, wir bringen den Sport zu den Leuten, weil die Hürde, ins Stadion zu kommen, für jemanden, der sich für den Sport erstmal nicht interessiert, ähm, das ist schwer, jemand da ins Stadion zu kommen. Wenn wir aber zu den Leuten kommen, dann können sie immer noch entscheiden, hey, ich sehe das gerade, Finde ich das spannend und gehe demnächst mal ins Stadion oder nicht. Aber nur so können wir das ja repräsentieren. Und da finde ich es auch einfach schön, ähm, ich sage auch immer, zum Beispiel im Speerwurf, da haben wir so einen, so einen, so einen Johannes Vetter, ähm, der mhm. da unfassbare Weiten wirft und der Speer ist ja gar nicht so getrimmt, dass der, die könnten ja weiterfliegen, die sind ja früher weitergeflogen die Speere, okay. weil die Schwerpunkte anders gesetzt wurden. Ich sag immer, geil, optimiert die Dinger, lasst den Typen, dass sie so weiterfliegen. Sind. Das sieht doch hammermäßig aus. Also natürlich kommen komm wir da ein bisschen von der Tradition weg, aber allein so ein 800 -Gramm, äh, 800 Gramm schweres Teil über 100 Meter zu feuern, das ist einfach eine Riesenschau. Lass uns das machen. Ja. Ähm, weil das ist abgefahren, das ist cool, das wird die Leute interessieren. Und äh, wenn die dann sehr ein Teil in der Hand haben, merken die erstmal, wie unfassbar schwer das auch ist. Von ähm, der Aerodynamik. Ja. Also das finde ich cool. Ich glaube, so dieser Eventcharakter muss äh, spannender werden ja. äh, oder wichtiger werden und ähm, da muss man überlegen, ob man der Tradition immer so extrem treu bleiben möchte. Klar, Stahl mhm. ist von der Größe her begrenzt, da kann man nicht 130 Meter werfen, um mal zu übertreiben, da wirft man die Zuschauerränge. Aber vielleicht findet man eine, eine Lösung, wie man sowas umsetzen kann, weil genau das ist doch eigentlich das Spannende. Wir müssen den Eventcharakter hervorheben und einfach unfassbare Leistungen zeigen. Und, und da muss man uns so überlegen, wie wir das ja. hinbekommen.
0: Das ist ja auch so die Grundidee irgendwo, die dahinter steht, ne? diese Leistungen auch einfach zu zeigen, diese individuellen. Ähm, und was würdest du jetzt, sage ich mal, gesetzt den Fall, man kriegt das mal hin, aber äh, unabhängig davon was würdest du sagen, gibt dir persönlich die Leichtathletik? Und was wäre für dich so, wenn man jetzt äh, einen jungen Stöpsel hat und man muss entscheiden, hier, äh, warum, warum sollte man sein Kind vielleicht zum Leichtathletik schicken? Was bringt einem das? Gibt es, was, was gibt es einem?
1: Also ich glaube, ich kann einfach nur für mich sprechen. Ich glaube, dass mir die Leichtathletik früher ähm, viel geholfen hat, was äh, Koordination angeht. Also Koordination, Körpergefühl, ähm, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und da, muss ich sagen, finde ich so, so Sportarten wie Leiterledig oder auch Touren ähm, wahnsinnig gut. Das ist, sage ich mal, so die, äh, die, die Grundschule für die, äh, für die Koordination, ähm, wirklich so, solche Sportarten. Und ich glaube, da tut man sich später deutlich leichter, egal was man nachher macht. Also selbst wenn man halt Fußballer wird, wenn man gelernt hat, wie man einigermaßen schnell läuft, wird man auch im Fußball erfolgreich. Wenn man einigermaßen ähm, erfolgreich äh, einen Ball werfen kann, äh, dann kannst du auch andere Sportarten wie, wie Handball vielleicht besser umsetzen, weil du einfach so gewisse motorische Fähigkeiten, dir aneignest, die dir später immer weiterhelfen, egal welche Sportart du nachher machst. Ähm, und deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig. Also ich würde mir wünschen, dass da ähm, ja auch, auch in der Schule vielleicht ein bisschen mehr gefördert wird. Ähm, gerade hm. im, im Sportunterricht, ich glaube, es wird oft, das fällt oft so ein bisschen hinten runter. Ähm, aber da kann man, glaube ich, ähm, ja, den Kindern viel Gutes tun, indem man den früher, früh schon äh, diese Grundfertigkeiten an die Hand gibt.
0: Ja, absolut, Und würdest, aber äh, auf der anderen Seite ähm, würdest du auch sagen, wahrscheinlich unterschreiben, wenn du sagst, es ist nie zu spät, auch damit anzufangen, leichter Dinge zu machen. Das ist ja, glaube ich, eine der Sportarten, die man am längsten betreibt. Wir haben Weltrekorde im Ü100-Bereich. Ich weiß nicht, welche andere Sportart das zu bieten hat. Ähm, wird aus unterschreiben oder
1: absolut und bei Leichtathletik geht es ja auch nicht immer nur um diesen Leistungsgedanke also ich glaube also wir haben hier auch auf der Anlage viele ähm, Hobbysportler die es einfach auch gerne machen und ähm, auch das ist ja völlig völlig genau völlig okay ich meine äh, viele haben mit Leichtathletik immer so diesen absoluten High-end Leistungsgedanke, aber hey, es kann er einfach mal Spaß machen. Also ich mache es auch echt einfach gerne. Ähm, auch auch wenn bei mir natürlich der Fokus auf die Leistungsfähigkeit, auf, auf die Leistung ähm, abzielt, aber ich mache es wahnsinnig gerne und ich, ich halte das wirklich für für eine Sportart, die vielfältig ist. Es gibt viele Disziplinen, äh, die man machen kann und ich glaube, diese Disziplinen helfen dir äh, für die Grundfitness ungemein und gerade zum ein Zehnkämpfer, also ich meine, das weißt du selber, ähm, die können alles, die können alles. Also ich glaube, wenn du einmal im Zehnkampf warst, da kann man dir egal was in die Hand geben, ich glaube, ich kann man einen Schläger in die Hand geben, Der kann man ein Brett unter die Beine schnallen, du kannst alles relativ schnell umsetzen, weil du verschiedene Fertigkeiten hast, die du dann kombinierst für eine neue Sportart, die du ausprobierst. Und das macht, glaube ich, auch ähm, Mehrkämpfer so so besonders. Ich glaube, den kannst du, egal welche Sportart an die Hand geben, die können, glaube ich, alles ziemlich schnell umsetzen. Und, und, und das, das fasziniert mich ehrlicherweise auch so ein bisschen am Mehrkampf.
0: Ja, finde ich auch super cool. Also an der Stelle vielleicht mal eine kleine Werbung hier für diese jedermann Zehnkampftour, die es eigentlich jedes Jahr vom DLV ausgibt. Großartige Sache. Da können auch Leute, die überhaupt nie was mit Leichtathletik zu tun hatten, einfach mal da so ein bisschen reinschnuppern und die zehn äh, Disziplinen vom Zehnkampf machen. Natürlich auf einem sehr spaßigen Niveau das Ganze. Ähm, kann man sich mal auf der Leichtathletik-Seite, vielleicht verlinken wir das in den Show Notes, kann man sich das mal anschauen. Das ist eine sehr, sehr coole Veranstaltung definitiv oder mehrere Veranstaltungen. Ähm, eine kleine Sache haben wir noch zum Abschluss und das wäre die Kategorie Festgenagelt. Da geht es eigentlich um dich und ein paar äh, ja, Insights in deine Persönlichkeit
1: quasi. Ready? Ja, ready. Alles klar, gut.
0: Äh, erste Frage stelle ich jedem: Was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen ist äh, als gute Schwabe, ich liebe Spätzle. Ähm, also <lacht> muss man das, glaube ich, auch sagen. Äh, das ist die Heimat, und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, wünsche ich mir erstmal Spätzle von meiner von meiner Mutti. <lacht>
0: Geil. Gibt es irgendwas, was, du, was du überhaupt nicht auf den Tisch kommen darf?
1: Boah, ich bin kein großer Fan von, äh, von, von Rosenkohl und Blumenkohl. Das sind so die zwei Sachen. Ich bin super unkompliziert, aber die beiden Sachen ähm, würde ich mir jetzt nicht auf den Teller laden.
0: Okay. Ähm, was wäre deine Lieblingstrainingseinheit? Also was darf da drin sein?
1: Mein Lieblingstrainingseinheit ähm, ist auf jeden Fall, ja wirklich, für mich die, die Sprungeinheiten, weil ich das einfach gerne mache. Und ähm, ja, ich, ich mag es gerne koordinativ. Ich mag gerne koordinative Herausforderungen und das muss auf jeden Fall in meiner äh, Lieblingstrainingseinheit drin sein.
0: Was wäre deine Hasstrainingseinheit?
1: Tempoläufe, ganz klare Sache. Tempoläufe. <lacht> ähm, ich habe meistens schon Freitagabend schlechte Laune, wenn ich weiß, samstags sind die Tempoläufe und da muss man sich mal so richtig sorry, also richtig verausgaben und ich sag's mal ganz ehrlich, ja. auskotzen. Ähm, das finde ich echt unglaublich hart und ich habe die Läufe mittlerweile auch schon umgestellt auf Freitagnachmittags, weil ich sonst immer Freitagabend schlechte Laune bekomme, weil ich weiß, muss ich die Läufe machen, deswegen musste ich die mal nach zehn Jahren ein bisschen umstellen
0: hat aufs Herz, wie oft musst du da in den Busch, wenn du wenn du Tempoläufe machst? Passiert das immer noch häufig?
1: Äh, mittlerweile nicht mehr ganz so häufig, aber früher ist das schon passiert. Und ich habe echt ich hab noch ein paar Bilder im Kopf, wo ich extrem gelitten habe. Und witzigerweise habe ich auch meine Trainerin <lacht> immer noch sehr deutlich parat, wo ich wirklich dachte, ich, äh, ich muss hier gleich sterben auf der Bahn. Und sie meinte dann so, ja, kein Problem, es ist nur noch einer. Und ich dachte so, ich darf aufhören, aber ich habe richtig gelitten <lacht> und... Äh, lag dann auch nachher lange am Boden und musste äh, mehrfach die suchen. suchen. Ja. Ja.
0: Da, da lernt man dann, aus welchem Holz man geschnitzt ist in solchen Trainingseinheiten auf jeden Fall. Ähm, was würdest du sagen war dein, dein größter Erfolg in deinem Leben?
1: Mein größter Erfolg war, also rein, rein sportlich gesehen, war war sicherlich äh, meine erste Medaille bei den äh, Paralympischen Spielen. In London 2012, das war glaube ich auch so das Emotionalste, dass mich da meine Familie, die mich auf meinem Weg begleitet hat, auch mit dorthin begleitet hat äh, zu den Spielen. Und das war, glaube ich, der mit ähm, größtem und emotionalste Erfolg. Ähm, ansonsten glaube ich schon, dass, ähm, dass wir es in der letzten Zeit geschafft haben, den Paralympischen Sport ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und ähm, ich hoffe, dass wir das in der Zukunft noch ein bisschen verstärken können.
0: Cool. Was würdest du sagen, war so deine, deine größte Niederlage bzw. deine schwierigste? Phase so?
1: Ja, Niederlanden gibt es glaube ich, äh, glaube ich einige ähm, und das ist ein großen kleinen. Also ich habe es bisher Gott sei Dank immer noch geschafft, äh, gerade für einen Wettkampf zum Beispiel immer wieder fit zu werden. Aber ja, wenn man sich so, ich glaube, acht Wochen vor einer WM die Hand bricht, das war natürlich irgendwie schon äh, nicht ganz so cool. Ähm, aber Gott sei Dank habe ich die WM deswegen trotzdem nicht verpasst und konnte es irgendwie ganz gut machen. Also die größte Niederlage, boah, ähm, sportlich muss ich sagen, lief das bisher echt ähm, toi 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 immer noch ziemlich rund. Also das habe ich irgendwie immer noch die Kurve bekommen. Dank natürlich auch ähm, meiner Trainerin und meinem Team, was drumherum ist, weil das darf man auch nicht vergessen. Ohne die wäre ich äh, bestimmt nicht der Athlet, äh, der, ich, äh, der ich sein kann. Also bei weitem nicht so erfolgreich.
0: Ja, ganz wichtige Person auf jeden Fall, definitiv. Wo stehst du in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren äh, würde ich mal sagen, äh, wir haben es angesprochen, aufgrund meines Alters, äh, wahrscheinlich in der sportlichen Rente. Und äh, ich hoffe, dass ich dem Sport immer noch ein bisschen treu bleiben darf, äh, hier und da, weil ich es einfach... Äh, ja, weil ich den Sport gerne mag und auch hoffe, in Zukunft noch ein bisschen was zur Entwicklung beizutragen. Äh, ansonsten, ja, sehe ich mich vielleicht ähm, in meinem Urlaub irgendwo am Strand äh, nicht an Training denkend mit dem Cocktail in der Hand. Äh, weil das finde ich auch so oh, schön, ähm, da, da, das, das gibt aktuell gar nicht, so ein Urlaub, wo man so gar nicht an Training okay. denkt. Meistens Urlaub bedeutet immer, okay, äh, wo kann ich trainieren, wo ist ein Gym, wo ist ein Track, äh, was muss ich machen im Urlaub. Deswegen, da freue ich mich drauf, im Cocktail in der zu sagen: Zwei Wochen mache ich mal gar nichts. Ob ich es zweit halt, oder nicht, das ist nicht. klar, das haben wir dahingestellt.
0: Ja, das <lacht> ja, ist doch, ist, doch, ist, doch, ist, doch ja, ist ja, bleibt ja mit uns hier. Ne? Ähm, wie, wie ist das, wenn du kein Leichtathlet wärst jetzt? Was würdest du dann machen? Und äh, gibt es irgendeine Sportart, die dich noch unglaublich reizen würde? So letzten, letzten zwei Fragen in eine.
1: Frage. Wenn ich kein Leichtathlet wäre. Ähm, Boah, da wäre ich, glaube ich, trotzdem noch begeisterter Hobbysportler und würde ganz, ganz viele Sportarten machen. Ich glaube, ich hätte einen Mountainbiken, ein Rennrad, ich hätte sämtliche äh, Geräte in meinem in meinem Schuppen, in meiner Garage, ähm, weil ich einfach auch diese diese Vielzahl an Sport einfach unglaublich gerne mache. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich was Neues ausprobieren kann, eine äh, neue Sportarten und bin da wirklich offen. Also ich glaube, ich ja wirklich trotzdem begeisterter Sportler, aber ähm, ja, ich glaube, ich würde mich auf viele Sportarten stürzen, um möglichst viel ähm, auszuprobieren. Weil ich genau das äh, gerne mache. Aber ich glaube, ein Sport, ähm, so äh, Flugsport. Und das würde mich, glaube ich, echt reizen. Okay. Also ähm, das finde ich super spannend, habe mich als Kind schon immer fasziniert.
0: Cool, sehr schön. Vielen Dank für diese, diese Insights in deinen Kopf äh, und auch vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben äh, wir sind durch im Interview. Danke für deine ehrlichen Antworten und äh, auch für das Know-how. Sehr, sehr cool. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Jo, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was für euch mitgenommen und seht eure eigenen Probleme und Struggles und äh, Sachen, mit denen ihr euch beschäftigt, vielleicht jetzt nochmal in einem anderen, größeren Kontext. Und habe vielleicht jetzt die Idee, hey, wenn der Markus sowas schaffen kann, dann kann ich meine eigenen Probleme auch überwinden. Das fände ich super und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Mann auch unterstützt bei seinen sportlichen Ereignissen, die noch so auf ihn zukommen. ist ein wirklich unglaublicher Athlet und ein wirklich sympathischer Typ und ich drücke die Daumen, dass er in Zukunft auch bei weiteren internationalen Events regulär mitstarten kann. Das fände ich großartig und ja, damit möchte ich mich von euch verabschieden, wünsche euch einen guten Start in die Olympiazeit. hoffe, ihr guckt da auch ein bisschen was und freue mich auf euch beim nächsten Podcast in der nächsten Woche. Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Show Notes zur aktuellen Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst upfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast@upfit.de. Und falls du bereits abfit Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele.